0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce morning mood, nous sommes le mercredi 6 juillet, il est 6h10 du matin et si l'avenir se passait bien, finalement c'était le titre du morning mood d'hier, euh, et puis euh, donc hier matin et puis hier dans la journée c'était une séance quand même euh, particulièrement mouvementée, vous allez me dire ah ouais mais c'est pas nouveau ça, attends tu débarques ou quoi, depuis le début de l'année c'est comme ça, mais des séances comme hier, euh, je vais pas dire que j'en ai rarement vu, mais c'est quand même... Je ne vais pas dire très étrange ce qui se passe, mais euh, c'est quand même assez violent. C'est quand même assez violent parce qu'il y a eu beaucoup de choses hier, alors qu'en fait, il n'y a eu rien de plus que ce qu'on sait déjà depuis la semaine dernière. Et je trouve ça assez étonnant, et ça c'est ma première remarque, c'est qu'en fait, dès qu'il qu se passe quelque chose qui n'est pas dans le, dans le sens positif des marchés, dans le sens négatif, dans le sens baissier, dès qu'il se passe quelque chose où à un, donné, à un moment donné, il y a des actifs qui baissent de manière assez violente, bah en fait, on va coller le terme « récession ». Voilà. Et quelqu'un me disait en live hier, euh, hier soir, on a fait un live jusqu'à, je sais plus, 22h30, euh, je sais plus quelle heure. Euh, c'est pour ça que généralement, le mercredi matin, c'est quand même un peu plus tard le morning mood. Et, et quelqu'un me disait effectivement, bah, cette fois, euh, en, en 2020, euh, etc., 2019-2020, euh, je ne sais plus, c'était quand le Covid. Oh, je ne sais même plus, je sais même plus, plus c'est 2019. Oh là 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 là, c'est 2020. Euh, on, avait, euh, on avait en fait on mettait tout on mettait tout autour des, euh, du Covid dès qu'à dès qu un moment donné il y avait un truc qui allait pas euh, en 2020 bah ouais c'est la faute du Covid c'est la, la faute du Covid alors qu'en fait c'était le point bas sur les marchés et puis derrière on a fait des nouveaux records historiques aujourd'hui c'est la même chose avec récession donc aujourd'hui vous regardez toutes les news vous me direz si je me trompe mais je l'ai fait ce matin toutes les actus à droite et à gauche bah en fait euh, bah, ça a baissé parce que il euh, y a des craintes de récession mais euh, les craintes de récession s'intensifient. Mais elles s'intensifient par rapport à quoi en fait euh, Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des chiffres euh, qui ont été vraiment dégueux Moi je suis comme Saint Thomas, moi j'aime bien aujourd'hui avec en fait toute l'information qu'on a à droite et à gauche, les réseaux sociaux, les uns, les autres, les machins, les trucs, etc. En fait, je suis devenu, ça fait longtemps, hein, ça fait un moment, je suis devenu comme Saint Thomas en fait. J'aime bien euh, prendre l'info, ok, ça cause de la récession, d'accord. Euh, perspective de récession. Du coup, moi, il faut aller à la source. Pourquoi Pourquoi les, les, les craintes de récession se sont accélérées hier Eh ben, on dit oui, c'est à la faute des PMI, nanana. Donc les PMI hier, il y en a eu beaucoup. Alors, au-delà du fait que ce soit des, des, des statistiques, euh, les PMI en France, en Allemagne et en Italie, si vous voulez, ça n'a pas quand même un impact sur le SP500. Mais admettons, euh, ben quand je regarde les PMI hier, ben le PMI en Espagne était meilleur que prévu, le PMI en France était un peu, un peu moins bon que prévu. C'est tout. Le reste était en ligne avec les attentes et même d'ailleurs celui d'Angleterre était aussi meilleur que prévu. Voilà. Et je le fais de manière objective. Ok. Euh, donc, c'est pas la faute des PMI. Je suis désolé, mais ce n'est pas la faute des PMI. Deuxième chose, la production industrielle en France. Est-ce que c'est ça qui a fait décrocher le pétrole, qui a décroché, fait décrocher l'or, qui a fait décrocher le, le Dow Jones Je ne pense pas non plus. La production industrielle en France était attendue à plus 0,1%. C'est ressorti à 0%. C'était à 8h45%. Les marchés ont commencé à dévisser à partir de 10h, et puis après ça c'était une première salve en Europe, et puis après ça a commencé à midi, entre midi et deux. Bon voilà, donc pour moi je, je pense que le marché est nerveux, je pense qu'il y a moins de monde aussi sur les marchés, au-delà du fait que ce soit l'été, les vacances, machin etc. pour beaucoup. Je pense que le marché est très nerveux, et je pense qu'il va falloir s'y faire toute l'année 2022, alors ça fait un moment que je le dis. Euh, je ne m'attendais pas vraiment à ce que 2022 soit aussi compliqué mais là ce qu'on est en train de vivre euh, c'est exceptionnel comme vous voyez hier le Dow Jones et je suis encore à l'achat dessus et franchement je ne faisais pas le fier hier, hier en fin de journée euh, quand, le, quand le Dow Jones est à au-dessus de 31 000 points le matin et que l'après-midi on perd 700 points d'un coup comme ça euh, pff, sans, sans raison valable alors excusez-moi peut-être que oui la récession c'est valable il n'y a pas de problème euh, ok ça, ça, ça continue à baisser parce que c'est une tendance baissière qu'il y a plus de chances que ça s'accélère à la baisse que l'inverse etc moi j'ai fait mon choix de chercher des achats sur des zones clés voilà. pour le moment le marché ne me donne pas raison ça c'est sûr même, je dirais même que le marché me donne tort donc hier soir bah, effectivement bah, les marchés ont commencé à commencer à baisser alors il euh, y a le dollar qui s'est enflammé euh, des nouveaux plus hauts depuis alors je ne sais pas tout le monde en parle hein, l'eurodoll des nouveaux plus bas depuis 20 ans euh, Hashtag marché réglementé, c'est plus sûr d'acheter l'euro dollar. D'ailleurs, je l'ai tweeté hier. Je l'ai tweeté hier euh, en 2011, 1 euro valait 1,40$. D'accord 1 euro valait 1,40$. 1 euro valait 1 Bitcoin en 2011. En 2022, 1 euro vaut 1,03$. Ok Et 19 000 euros vaut 1 Bitcoin. Donc euh, entre l'euro et le Bitcoin, euh, depuis 2011, euh, le choix est vite fait. Euh, parenthèse fermée. C'est juste pour la petite boutade, mais, euh, mais effectivement l'euro est en train de passer sous les 1,03. D'ailleurs je vous parlerai de ma stratégie là-dessus, là, là parce que je suis à l'achat moi sur l'eurodoll malheureusement. Euh, je croyais en cette, en cette monnaie, en cette banque centrale, en, voilà, euh, en la confiance des investisseurs du marché et des citoyens en, en l'euro. Visiblement c'est pas le cas, euh, je vous expliquais pourquoi aussi et quelle est ma décision. Concernant donc bref, hier on a eu donc euh, effectivement beaucoup de volatilité, l'or, l'argent sont fait démonter euh, parce que bah je sais pas, euh, alors perspective, euh, alors moi je pense que c'est simplement la raison de l'eau dollar qui continue à s'emballer, et puis à un moment donné, l'or et l'argent ont craqué. Et comme je vous le dis depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, l'or et l'argent n'ont absolument aucun intérêt dans un portefeuille. Aujourd'hui. Voilà, ça je vous le dis depuis des semaines. Il y a des niveaux techniques, peut-être pas techniques. Est-ce que ça donne des signaux, pas signaux voilà. J'avais mis une alerte hier sur les 20 dollars 27 sur l'argent, sur ça n'a pas sonné. J'avais mis une alerte hier matin, donc très tôt, à 1815-1814$ dollars sur l'or, elle n'a pas sonné. Et puis, en fait, on est passé de 1815 à 1760. Euh, c'est une grosse purge. Hein. Quand, quand l'or perd 2, 2,5%, c'est énorme. Hein. Sur les cryptos, c'est euh, toutes les 5 minutes. Mais sur les, euh, sur les matières premières, c'est vraiment beaucoup. Donc, euh, ça, c'est lié notamment au dollar qui s'est enflammé, le Rodol, donc a fait des plus bas depuis 20 ans. On a la livre Sterling également, euh, qui a fait des plus bas depuis plusieurs années, parce que, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais d'ailleurs la livre Sterling, c'est des plus bas depuis quand Je ne sais plus, j'ai vu la news, mais je préfère regarder par moi-même, hein, parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent se tromper. Euh, le, le livre USD des plus bas bah, depuis le Covid, donc mars 2020, et, euh, et elle ne fait que baisser depuis d'ailleurs un an et demi. Et ça, c'est lié aux euh, démissions de ministre des Finances et ministre de la Santé. Et du coup, bah, Boris Johnson, il a un peu mal, malgré le, le fameux vote de confiance. Vous vous souvenez, hein, le fameux vote de confiance. On avait à l'époque, euh, c'était Theresa May qui, était, euh, qui avait fait le vote de confiance. Et puis après, plusieurs, plusieurs mois, deux, trois mois plus tard, finalement, hop, ça dégage. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, il, faut, euh, il faut effectivement composer... Avec, euh, avec ce truc-là, euh, avec cette volatilité, on a euh, donc le pétrole qui baisse, l'or, l'argent qui baisse. Euh, le pétrole, oui, je ne sais pas, j'en ai pas parlé. Euh, le pétrole, hier, il a perdu 10%, quasiment. Et puis, euh, alors pourquoi euh, bah, risque de récession. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai, j'ai je, je, pas d'autres vraiment d'explications, sachant qu'il y avait des grèves, je crois, en plus en Norvège, etc. Donc normalement, en début de journée, ça devait justement favoriser une hausse du pétrole, et puis finalement, derrière, il a voulu perdre 8-10%. Donc je pense qu'il y a un ras-le-bol général, je pense que ouais, c'est un craquage, euh, au sens propre, au sens figuré. Euh, et comme je vous le dis, d'ailleurs, j'ai réécouté mon Morning Mood hier matin, parce que j'aime bien aussi. Euh, bah voilà me, me réimprégner finalement de mes plans, parce que c'est aussi le but, hein. ce n'est pas parce que je vous en parle que forcément je, je retiens forcément tout entre guillemets, pas dans le sens où je balance des trucs comme ça au pif, mais dans le sens où euh, bah c'est important dans les moments clés comme hier, où, euh, et comme je l'ai dit d'ailleurs par notification sur IVT, quand on était au plus bas sur le Dow Jones euh, de la journée, qui venait de perdre 600-700 points quasiment, euh, bah comme j'ai envoyé par notification par IVT sur IVT, bah effectivement besoin de calme, besoin de respirer, mais surtout euh, besoin en fait de se reconcentrer sur bah, quel est ton plan, mon gars. Bah ouais, parce que c'est dans ces moments-là, faut pas être émotif. Mais vous savez, euh, le, la non émotivité, ça vient pas seul. Hein. C'est pas euh, ah bah Xav, lui, il est jamais émotif quand il se passe des trucs de fou ou lorsque ça s'effondre. Bah euh, non, c'est juste une question de discipline. C'est pas une question de de, de volonté. C'est juste que je me force à me dire Ok. Alors, t'en es où Le pétrole vient de perdre 10%. Le Dow Jones, il est en train de se boiter. Euh, le CAC, on est sous les 5800, 850 points. Euh, C'était ta zone d'invalidation. Qu'est-ce que tu fais Voilà. Tu y vas, tu clôtures, on perd, tu renforces, tu machins, etc., etc. Je prends juste un petit café. Donc, je crois que vous l'avez compris, hein. j'en ai parlé hier soir, j'en ai parlé également sur Twitter, même ici, c'était quand Samedi matin, je crois. Je ne je suis pas un surhomme non plus, hein. je suis comme tout le monde, c'est juste que peut-être que je travaille plus que les autres, et puis, et puis surtout que j'essaye, avec le temps, on essaye d'être un petit peu discipliné. Donc, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que sur le pétrole, effectivement, donc j'ai réécouté hier, et je disais effectivement en début de journée, bah, ouais, euh, payer à 114, 115, moi ça m'intéresse pas parce que je vais viser 123. Si on arrive à 123, ce sera plutôt une zone de short, donc je ne vois pas l'intérêt de payer maintenant. C'était hier avant justement que ça s'effondre. Et je disais à ce moment-là, ouais, bah, je vais regarder peut-être sur les 107, 104 dollars, éventuellement 97, à ce moment-là ça m'intéressera. Plutôt vers 104, euh, 107 je crois, si j'ai un signal positif à court terme, mais sinon euh, pff, ouais, ça sera plutôt 97. En gros, c'est ce que j'ai expliqué hier, si vous vous souvenez. Bon, bah ben voilà, on est, on est proche de la zone maintenant. On a fait 101 dollars sur le pétrole. Euh, the question is, the question is euh, maintenant, est-ce que tu y vas Tu vas pas. Alors, euh, pas tout de suite, pas tout de suite mon capitaine, pour plusieurs raisons. Et notamment, je ne prendrai probablement pas de nouvelles décisions, que ce soit sur les indices, sur les positions que j'ai encore. Vous les connaissez pour ceux qui, qui le savent. Pour les autres, ça ne vous intéresse pas, mais peu importe. Qu'on soit haussier, qu'on soit baissier, qu'on soit euh, exposé, pas exposé, machin, etc. Sur les indices, sur l'eurodoll, sur le pétrole, sur, euh, sur n'importe quoi. Je ne prendrai pas en fait de nouvelles décisions. Euh, je parle en swing, hein, je ne parle pas en intraday pur, euh, achat-vente, achat-vente, achat-vente la journée pour, pour prendre quelques points. Euh, sachant que je le fais très rarement, voire pas du tout. Donc, euh, pas de nouvelles décisions avant ce soir, les minutes du FOMC à 20 h pas, probablement pas de nouvelles décisions avant demain 14h15 l'ADP aux Etats-Unis probablement pas de nouvelles décisions avant vendredi 14h30 alors vous allez me dire ouais super mais da, du coup t'attends à chaque fois les stats en même temps je crois que le marché hier nous a vraiment montré notamment sur le Dow Jones qu'il est capable du tout du meilleur comme du pire ce qui s'est passé sur le Dow Jones hier franchement pour moi c'est la journée caractéristique de cette année 2022 et c'est caractéristique de ce qui va se passer au second semestre 2022 et je suis persuadé que je suis persuadé je pars du principe ouais, on, va, on va mesurer nos propos je vais mesurer mes propos euh, je, suis, je pars du principe que toute l'année, le deuxième semestre 2022, ça va être comme la séance qu'on a connue hier c'est à dire qu'en gros un marché qui est capable de passer de 31 200 sur le Dow Jones le matin à 8h d'être à 16h à 30 300, 30 400 à quasiment 1000 points de perdu. Et puis, tac tac tac. Et puis quoi Trois heures plus tard, trois heures plus tard on est re à 600-700 points plus haut. Moins 1000, plus 700. Pourquoi Alors, me dites pas que c'est parce que les perspectives de récession. Ça a monté parce que les perspectives de récession, bah finalement, euh, elles ont été allégées. Quoi. <rire> enfin, je, je suis désolé, mais on ne peut pas dire que c'est à cause des, des craintes de récession que le marché s'est effondré. Du coup, comment est-ce qu'on justifie le fait que les marchés ont, ont quasiment tout récupéré en fin de journée Le Dow Jones, on était à un moment donné, euh, sur les indices, on était à moins 3%, hein, moins 3%. Euh, le Dow Jones fini à moins 0,42%, d'accord Le Nasdaq, il finit à plus en 70%. Ça, c'est à cause des craintes de récession. Bah ben non, 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 non. Je suis désolé, mais non. Euh, c'est pas possible. Le SP500, il a fini vert c'est à cause de quoi, des craintes de récession Bah non, je suis désolé, mais non, le SP500, il a tenu les 3720, on a fini vers le Nasdaq. Alors d'ailleurs, tiens, parce qu'on posait la question hier soir en live, qu'est-ce que le Nasdaq, il fait cavalier seul, il a craqué, machin, etc. Alors à l'inverse, il a craqué dans le bon sens du terme. Euh, il monte tout seul, il explose et tout. Bah, C'est grâce à qui, à cause de qui C'est le taux à 10 aux états unis En fait, le taux à 10 aux Etats-Unis, depuis maintenant quelques jours, vous vous souvenez, hein, cette zone des 3,20, 3%, 20, 3% Maintenant, on a une grosse zone à 2,70%, on est à 2,83%. On était à 3,50% il y a un mois, à peu près 15 juin, quoi. il y a, il y a trois semaines. On était à 3,50%, on est à 2,83%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les taux sont en train de se détendre. Ça favorise qui bah, Ça favorise... L'argent les... est moins cher, entre guillemets. Ça favorise surtout les, 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 les valeurs techno. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, en Chine, on a aussi... Un... Voilà, ça commence à sortir un peu commence à sortir à nouveau dans la rue euh, pour faire simple parce qu'ils étaient en mode euh, covid euh, zéro covid max euh, vous restez confiné pendant deux ans chez vous et vous évitez de sortir pour éviter de conf contaminer les voisins euh, là c'est en train de sortir donc forcément euh, la Chine c'est quand même un gros consommateur mondial vous vous en doutez vous le savez surtout euh, donc euh, donc forcément bah, ça aide les valeurs techno. et bah, le Nasdaq il a il a clôturé euh, à plus en 70 donc vous voyez que il peut se passer un truc vraiment dégueu sur le Dow Jones qui perd 900 points dans la journée et vous retrouvez à la fin de la journée avec un Nasdaq à plus plus 1,68%. Vous dites waouh ah ouais donc euh, en fait ça part dans tous les sens quoi. Le pétrole s'effondre bam, l'or l'argent s'effondre bam, euh, le dollar explose bam. Euh, on a le Nasdaq qui tient euh, qui explose bah ouais. Et en fait c'est exactement ça qui va se passer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir entre, encore être encore plus rigoureux que d'habitude. Je pense qu'il va falloir être peut-être même moins global, c'est-à-dire qu'en fait lorsque c'est pour ça que j'ai un carnet de bord de 20 pages. Alors je sais qu'il y, qu y en a beaucoup qui aiment. Il y en a beaucoup, en fait, ils s'en tapent complètement parce que le but, en fait, c'est de trader le DAX à fond, acheter-vendre, acheter-vendre, acheter-vendre dans tous les sens parce qu'en fait, le but, c'est je sais pas, c'est euh, bah, de passer des ordres. Plus on trade, plus on gagne. C'est pas le cas. Hein. Euh, au contraire, il vaut mieux trader mieux à trader moins que et 99% des gens... Qui m'ont dit, putain, j'ai réussi à progresser, c'est parce qu'en fait, les gens m'ont dit, en fait, je traite beaucoup moins, je passe beaucoup moins de temps devant l'écran, je prends des décisions un petit peu plus réfléchies, un petit peu plus longues. Alors, ça veut pas dire que ça, ça fonctionne 100% du temps, mais un, je suis plus serein, deux, ça veut pas dire forcément que c'est mieux, mais le résultat est que bah, les performances sont mieux. En tout cas, c'est moins pire. Voilà. Donc, euh, bref, tout ça pour dire que c'est pas forcément parce qu'on traite plus qu'on traite mieux. Enfin, en tout cas, qu'on gagne plus d'argent. Le but, c'est de trader mieux que pas de trader plus. Euh, J'en étais où Donc, du coup, euh, oui, tac-tac-tac. Euh, euh, oui, le Nasdaq, donc, il prend 1,7%. Et je pense qu'il faut. Donc, je parlais du carnet de bord. Parce que je pense qu'il va falloir être de plus en plus spécifique. Donc, c'est-à-dire, euh, bah, c'est pas, euh, pas, ben, pas parce que le DAX est vraiment pas beau en daily. Et bien, c'est pas parce que le DAX est vraiment pas beau en daily qu'on ne peut pas acheter du Nasdaq, qu'on ne peut pas acheter de l'Ibex, qu'on ne peut pas acheter. Euh, du Dow Jones voilà c'est pas parce que le DAX c'est pas beau qu'on peut pas faire des trucs bien des trucs haussiers ailleurs à l'inverse c'est pas parce que le Nasdaq prend 1,70% que tout monte l'argent, voilà. le, le, l'or peuvent s'effondrer l'eurodol peut s'effondrer le, le dollar peut monter avec un Nasdaq qui monte euh, etc., etc le CAC peut passer au-dessous du zone support, euh, 5800 points, alors que le Nasdaq prend 1,70%. Le CAC, le DAX hier a, a quasiment terminé à moins 3%, moins 2,91%. Donc si on ouvre ces plateformes, on se dit « Putain, le DAX il est en train de perdre 3%, j'achète rien bah, », en fait, je pense que ce n'est pas le bon raisonnement. Pourquoi Pourquoi pas Encore une fois, les, les indices sont composés d'actions. Ces actions, ce sont des secteurs, des sociétés. Elles évoluent en fonction, ça peut être des sociétés de croissance euh, des sociétés technologiques qui euh, peuvent profiter notamment de périodes exceptionnelles comme par exemple le Covid euh, parce qu'on travaille plus à distance, parce qu'on achète plus sur internet, machin etc nanana, nanana. et ça peut être des valeurs défensives le temps d'un instant, alors techno c'est pas des valeurs défensives à long terme mais voilà euh, lors l'argent quand on est dans une période d'anticipation de récession par exemple tout le monde me dit bah faut acheter de l'or et de l'argent bah, je suis désolé mais non un, ça ne rapporte rien en période d'inflation. Votre inflation, elle est à 10%. Votre or et votre argent qui est sous le matelas, ça ne rapporte rien du tout. Et, et puis en plus, techniquement, aujourd'hui, est-ce que l'or et l'argent sont positifs Non. Ça ne monte pas. Donc, on défonce effectivement... Et vous avez probablement raison pour ceux qui le font en défonçant le Bitcoin en disant il faut réguler, il faut réguler. Tiens d'ailleurs, je vais parler de ce truc-là juste après. Euh, en même temps, vous prenez l'or et l'argent, de l'or depuis quoi Depuis 2021. Bah, il a baissé. Hein. Vous prenez le 1er janvier 2021, je le fais à la louche, là, tac, tac, tac. L'or, il a perdu 6%. Donc je suis désolé, ce n'est pas une valeur refuse, ce n'est pas un truc qui a monté. Alors effectivement, il a moins baissé en, en 2022. Que le que le bitcoin par exemple qui a perdu 50% mais si vous prenez sur deux ans ou trois ans bah le bitcoin il a quand même explosé par rapport à l'eurodoll par rapport à l'or par rapport à l'argent deuxième chose tiens marché réglementé marché régulé tout ça c'est important pour la sécurité des investisseurs deezer vous connaissez donc peut-être que vous écoutez d'ailleurs sur la plateforme Deezer concurrent de Spotify machin et tout et ben Deezer donc c'est introduit donc c'est français hein, euh, c'est introduit en bourse ça fait sept euh, ans euh, qu'ils essayent de s'introduire en bourse, à chaque fois ça n'a pas fonctionné, nanana, machin, etc. Ils font du streaming, hein, vous connaissez. Ben, ils sont introduits hier. Alors, vous allez me dire, ben, les gars, ils choisissent le moment, ils choisissent le, la pire journée de l'année. Euh, on est au plus bas de partout, tout est en train de craquer, le pétrole est en train de se boiter de 10% et tout. Bon, ben, ils sont quand même introduits en bourse. Je veux dire Après tu crois en la boîte, tu crois pas en la boîte. Hein. Je veux dire Effectivement, il y a le contexte qui fait que, mais voilà. Et ben elle a perdu 35% sur la journée. Voilà. Donc le Bitcoin a perdu 50% depuis euh, le 1er janvier. Voilà. Donc je dis juste tout ça pour dire que je dis pas que voilà euh, faut arrêter d'être de, 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 négatif sur les cryptos ou quoi que ce soit. Je dis juste que et, essayons quand même de comparer aussi ce qui se passe avec ailleurs. Euh, enfin ce qui se passe aussi ailleurs. Regardons autour de nous c'est pas parce que c'est un marché régulé que c'est sur Euronext, que c'est sur des marchés européens, américains, tout ce que vous voulez, machin, que c'est une grosse boîte, que c'est un truc qu'on connaît, euh, qu'on utilise tous les jours, que forcément, on va gagner de l'argent avec. Hein. La preuve, 35% sur une journée. Donc, t'es content, quoi. Voilà. Donc, je veux dire, euh, j'essaye simplement, en fait, de mesurer, si vous voulez, j'essaye d'être un petit peu aussi mesuré dans les propos de chacun des uns des autres euh, qui ont des convictions... Euh, euh, complètement euh, en fait j'essaie de creuser un petit peu plus quoi et de me dire d'essayer de comparer en disant bah, le bitcoin c'est de la merde bah, je suis désolé 10 heures l'introduction c'est de la merde alors peut-être que demain elle va prendre 50% peut-être qu'aujourd'hui elle va prendre 50% je dis juste que l'intro je suis désolé c'est de la merde Voilà, c'est un fait alors le bitcoin aussi en 2022 c'est de la merde ouais, entre guillemets mais on peut pas juste dire des mots comme ça euh, je pense qu'il faut lisser dans le temps premièrement et d'ailleurs, que ce soit pour Deezer, que ce soit pour... Euh, je ne suis pas en train de comparer, attention, ne hein, euh, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de comparer Deezer avec, euh, avec une blockchain, hein, euh, une plateforme de streaming avec une blockchain, en termes de techno. Je dis juste que, voilà, ce n'est pas parce qu'on m'a posé la question hier soir, tu penses quoi de la marche et de la réglementation, bah, ce n'est pas parce que forcément ça va être réglementé que ça va être bien. C'est pas forcément parce que ça va être réglementé que forcément ça va être pas bien. Sur les cryptos, beaucoup m'ont posé la question, oui, mais la, ré la régulation, la réglementation, machin, etc., sur les cryptos, t'en penses quoi bah, J'ai déjà, en fait, donné mon avis, notamment sur Binance, euh, qui va arrêter les futurs, machin, etc., les effets de levier. Et il y en a beaucoup qui sont qui se sont alarmés en disant, Putain, les gars, ma liberté, euh, je veux faire de l'effet de levier, je veux cramer mon compte comme je veux, j'extrémise un peu, mais c'est ça. Euh, ouais, c'est scandaleux, nanana, je vais changer de broker. Mais pourquoi vous utilisez l'effet de levier en fait C'est quoi le concept Vous avez 1000 balles à mettre, vous voulez jouer avec 10 000 et Pourquoi vous, vous, vous pourquoi vous investissez pas plutôt sur 1000 dollars et puis chacun à son rythme, plutôt que d'essayer de cramer son compte au bout, de, au bout de 3 mois, parce que le marché est tellement ultra volatile que la probabilité de cramer son compte en effet de levier maximum sur le marché aujourd'hui en deux journées, je pense que le, 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 comment dire, la durée de vie, la durée de survie euh, est de une semaine. Vous savez, c'est comme si vous vous mettez sur le, le bord d'une autoroute, euh, à gauche de la, la, la barrière de sécurité que vous restez dans la bagnole. Le délai de survie est de 7 minutes, je crois. Bah, en fait, c'est exactement pareil sur le marché des cryptos. Vous êtes sur l'autoroute, vous êtes en effet de levier max, bam, bam, bam. Euh, et puis à un moment donné ça va pas trop et tout et puis vous restez quand même en me disant euh, je suis sûr que ça va tenir je pense que la, la, la durée de vie elle est maximum de 7 jours voilà. donc pour moi c'est un mal pour bien et en même temps si on veut que les cryptos soient, euh, soient acceptés par les uns par les autres par les marchés traditionnels je pense qu'il faut faire aussi un peu des concessions moi je trouve que ouais, les régulations à droite et à gauche il va falloir y passer de toute façon on, on peut pas un système ne peut pas être accepté et c'est même pas un système, c'est pas une blockchain qu'on est en train de réguler c'est toute la partie notamment trading etc etc et je pense que ça c'est important après tous les trucs de minage machin je pense que voilà ils sont de moins en moins débiles à essayer de dire ah ben, les mineurs ça dégage du sol européen voilà je, je pense qu'on en est plus là et progressivement voilà il faut que ça c'est comme une éponge quoi faut que ça s'imprègne progressivement et puis à un moment donné bah, je pense qu'il va ressortir des choses positives donc pour moi régulation tout ça euh, je pense que le marché des cryptos a compris globalement <coughs> tout le monde a compris que c'était plutôt un mal pour un bien qu'il va falloir y passer si on veut que ce soit accepté quoi. et je pense que c'est le nerf un peu de la guerre aussi le euh, de marché des cryptos quoi à dire bah, voilà ça monte ça baisse machin c'est beau les projets sont beaux machin et tout mais si les gens n'y croient pas s'il si, euh, n'y a pas d'acceptation etc etc <coughs> bah, ça va pas il va pas se passer grand chose bref euh, allez 25 minutes déjà messieurs dames euh, donc aujourd'hui vous l'avez compris minute du FOMC ce soir hier ça a bien performé enfin ça a bien performé euh, on s'est rattrapé de justesse sur, sur les indices américains le Nasdaq a pris 1,70% j'ai tenu notamment mon CAC etc euh, je ne prendrai pas de décision d'ici ce soir et puis ce soir en fait on refait la même on peut faire la même dans l'autre sens on peut faire du plus 2% on peut faire du moins 3% aujourd'hui on est vraiment dans un marché ultra, euh, ouais, ultra binaire pour moi, la situation n'a pas changé en bien ou en mal, d'ailleurs, hein, en mal ou en bien. Euh, voilà. Et puis sur rodol, je suis toujours en position à l'achat, malheureusement, là-dessus, sur ce truc-là. Je m'autorisais deux ou trois positions euh, là-dessus parce que du coup, j'ai une petite position par rapport à mon portif. Euh, je m'autorisais du coup à l'augmenter x2, x3. Donc ça, j'ai pris cette décision au moment où j'avais pris la, la première position. Et depuis, en fait, j'ai renforcé deux ou trois fois, mais sur des positions indépendantes, donc je suis déjà sorti. J'ai toujours cette position-là, mais j'ai pas renforcé ma volonté de rentrer à l'achat sur le l'eurodolle de manière beaucoup plus intensive. Donc, un, je m'autorise effectivement à renforcer la position si j'ai des signaux positifs. Est-ce que j'en ai aujourd'hui Non, absolument pas. Deux, bah, j'ai beaucoup de rendez-vous cette semaine, donc je vais attendre un petit peu. Et puis, bah, soit je clôturerai en perte parce qu'en fait, ça me gonfle d'être en position au moins-value l'attente sur ce truc-là. Et puis, je passerai à autre chose et je vais allouer un, montant, temps, deux, ma psycho et trois, mon cash sur autre chose. Et puis, je passerai à autre chose. Et puis après, l'euro, s'il a envie d'aller à 0,82, je laisserai le soin aux économistes de, de, de donner leur avis, de savoir si l'Eurodoll il va s'arrêter à 0,87, 97 à la parité ou s'il va remonter à 0,7. Euh, moi, j'aurais plus envie d'être positionné sur ce truc-là. Euh, grosse crise de, de confiance et grosse déception sur ce... Ouais, franchement... Pff la Banque Centrale Européenne qui n'agit euh, qu pas, euh, tu as l'impression, ils, ils sont foutent en fait de l'inflation entre guillemets. Alors, ils ont le problème effectivement de, 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 de des pays en fait, des divergences, des dettes, vous savez, l'évolution en fait des dettes des uns et des autres. Donc, ils vont acheter de la dette, euh, ils vont euh, acheter de la dette italienne pour euh, revendre la dette allemande et en gros, pour compenser en fait, c'est les Allemands qui vont payer pour les Italiens quoi. Euh, pour faire simple. Donc, c'est un peu le projet, visiblement, euh, pour éviter que justement le spread entre le, 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 donc l'écart en fait de taux entre l'Italie soit trop important par rapport à l'Allemagne et que du coup bah, en, en zone euro il y a des pays qui soient lésés euh, pour ne pas dire baiser <rire> pour, euh, par, rapport à, par rapport à la, 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 la dette allemande par, par exemple ou la dette française donc, euh, donc voilà donc en fait on va compenser les uns vont payer pour les autres après c'est le principe de la zone euro, mais après se repose la question du coup de la zone euro. Bon bref, là je repars dans un débat à fond. Euh, ce matin, donc je suis plus dans la réflexion, dans la psycho, dans la dans la remise en cause un peu de tout. Euh, encore une fois, ce soir il se passe beaucoup de choses et minute du FOMC et surtout bah, demain, après-demain, etc. etc. Euh, les cryptos, bah, ça va, ça va, il euh, y a du bien, il y a du moins bien. Euh, le bitcoin a repassé les 20 000, euh, il ne s'est pas enflammé, il n'a pas pété la mm 20 délit encore, on a tenu les 20 000 $500. Euh, la capitalisation totale essaye également de péter la MM20. On est en train de pousser, c'est en train de pousser, c'est en train de pousser. Il y a toujours des mieux euh, LOTI que d'autres. Sandbox qui tient euh, top. La MM20 Daily qui est en train de se repasser à la hausse. La MM50 Daily est en train d'être pétée. Euh, Mana. En fait, on est dans l'univers hein. sandbox. Euh, Mana. Donc c'est Decentraland, c'est la blockchain Decentraland. On est dans le, dans le métaverse. Et eh bien, ben le Métaverse, ça se passe plutôt pas trop mal. Euh, on a SNX aussi, ça se passe bien. Atom, donc là, c'est pour la résolution de, de difficultés de certaines blockchains, pour notamment tous les, les profs of work, euh, si je ne m'abuse. On est euh, là aussi, on est passé les, les 9 dollars. Donc, on a certaines cryptos qui sont en train d'essayer de tirer les autres, euh, notamment de tirer en fait Bitcoin, Ethereum. Mais Et je rappelle que le Bitcoin n'est pas la référence. Euh, le, sa dominance, donc son poids dans le marché était à 48% on est à 43% aujourd'hui donc ça veut dire quoi pareil faut pas regarder le dax pour trader le nasdaq ben, c'est pareil il faut pas forcément regarder le bitcoin pour trader les autres cryptos en tout cas c'est le contexte actuel je vous laisse là dessus merci de m'avoir écouté merci merci on est quasiment enfin vous êtes quasiment 600 à avoir mis 5 étoiles sur ce podcast je vous en remercie infiniment je ne sais pas jusqu'où on va aller. Euh, je ne sais pas tellement à quoi ça sert, entre guillemets. Mais en tout cas, moi, ça me sert à. Ouais, ça me sert à motiver. Et c'est cool. Ça fait plaisir que voir. Il y a quand même pas mal de monde à qui ça intéresse. Et voilà, le but, c'est vraiment de continuer à décomplexer un peu ce, ce, ce marché où on peut, être, on, peut être, on peut être en fait complètement perdu. Un, sachez que c'est difficile pour tout le monde. Et deux, et deux je pense que c'est justement dans ces moments difficiles qu'il faut vraiment apprendre. Pas forcément faire de la perf mais surtout apprendre de soi, du marché et essayer à s'adapter au mieux possible du marché qui sera d'ailleurs pas le même dans, dans un an, dans deux ans et on est en perpétuelle évolution et c'est ça qui est cool. Comme par exemple ma deuxième passion, enfin, c'était plutôt ma première, c'était le golf euh, où euh, finalement chaque situation, chaque coup de golf en fait est différent sur un parcours parce que bah il n'y a pas la même histoire, il n'y a pas le même contexte. Il n'y a pas les mêmes conditions météo, il n'y a pas les mêmes partenaires, il n'y a pas le même état d'esprit, euh, il n'y a pas la même technique, il n'y a pas la même aisance, il n'y a pas la même énergie, etc. etc. Et en fait, euh, pour être trouver exactement au même endroit. En fait, il y a plein de choses qui peuvent changer. Ça peut être exactement le même coup, mais finalement, le résultat peut être complètement différent. Donc, je pense qu'il faut apprendre finalement de, 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 de nos erreurs et, et apprendre en fait du marché, essayer de s'adapter au mieux euh, en fonction des éléments. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle route. Ciao, ciao